0: Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast e vamos ir. Meu nome é João Carlos e hoje vamos falar um pouco sobre 10 coisas que eu quero fazer antes de morrer e também sobre a cinza Finale, que é hoje. Uh! Depois de ter é, deixado vocês surdos com esse uh! Né? Desculpa aí, mas tô alegre, tô feliz. É isso aí. Bom... Eu vou aqui introduzir né, essa conversa, mas antes, a nossa regrinha desse podcast é se esse podcast existe, é porque a gambiarra existe. Gente, eu tava rolando aí né, as Interwebs e tá todo mundo fazendo a lista de 10 coisas que eu quero fazer quando a vacina for liberada. Então, sobre isso. Eu quero muito que essa vacina seja liberada para ontem. Agora, na minha mesa, pode enfiar aonde você quiser. Eu tenho medo de agulha. Não sou como essas pessoas que estão chorando e tudo mais. Eu era quando criança. Tá, até meus 15 anos, sim. Mas depois eu aprendi que eu tenho que mentalizar alguma coisa que não seja agulha, que não seja a, a tiração de sangue, ou agulha em geral, né? para ficar bem. Ouvir uma música, ver uma série antes ou depois, de, né, ou antes ou durante a, a agulha enfiada no meu corpo, né? Essa semana eu fui tirar sangue para fazer o check-up, né? Fui lá no médico, né? De máscara, de luva, sei o que, babá. Fui no médico para fazer o check-up natural, fazer todos os exames, né? De tudo lá, fezes, urina e cavar o trem de sangue. Aí... Eu mentalizei uma coisa muito louca, que é essa, essa, essa frase. 10 coisas para fazer quando essa agulha que está sendo enfiada dentro do meu corpo for a cura para o Covid-19. Então, eu guardei essa ideia para o podcast porque vai ser legal. Sabe? Vai gerar engajamento. A primeira coisa que eu quero fazer é não, de fato, não desistir, né, de nada, sabe? Se alguma coisa for imposta a mim, eu vou ter que fazer. Porque na quarentena, gente, a primeira coisa que eu fiz na minha vida é procrastinar, sabe? E tipo assim, eu tenho o planner, eu tenho uma agendinha que eu anoto tudo que eu vou fazer. Mas mesmo assim, eu procrastino pra cacete. Eu acumulo tarefas de escola, de curso de pré de livros pra ler. Eu boto lá. Estou lendo um tal livro. Só que o outro livro eu nem acabei ainda. Ou o outro livro eu nem gostei. Tudo bom? O livro novo de... Jorge Vorazes, Que é o outro lá com serpentes e... Pássaros e isso aqui. Blá, blá. Eu odiei aquela merda. Eu odiei. Cheguei. capítulo cheguei, 10 eu falo assim. Tá. Certo. Legal. E? Só isso. Então tá. Beijo. Não quero saber sobre um genosta já baixa Bolsonaro. Pois é, né, Brasil? Mas... É, eu tô procrastinando muito, e a quarentena em si me desmotiva pra fazer certas coisas, ou praticamente tudo, sabe? Porque tá tudo tão igual, tão rotineiro, que pra mim, tá ficando sem graça. Por quê? Quando a gente podia sair de casa, eu tinha uma rotina, só que essa rotina sempre sofria algumas é, quebras. Que é o que Eu ia para escola e lá eu não sabia o que ia acontecer. Eu ia para o curso de, de pré-enem e lá também eu não sabia o que ia acontecer. Eu ia para terapia, e para a Olga e lá também eu não sabia o que ia acontecer. Sabe? Eu só iria de casa para tal canto. Só que Chegando lá, no trajeto eu tenho uma ideia que é o quê? Eu vou ir ouvindo música, ouvindo podcasts, ou até mesmo lendo. Independente se eu comprego um livro, sabe? E quando eu me programo muito para sair, né? Quando eu podia sair em segurança, né? Assim, tá com... Né, o, a quarentena vírus. É, eu, nossa, me arrumava inteira, ficava boneca, saía com meu foninho, meu celular, e ia pro, pro ônibus. E seguir minha vida até o local que eu queria ir, se era um bar que pede e vende de coisa chamada como cidade, que pra vocês deve ser vestido de massa ou se aqui qualquer coisa seja um mercadão gigantesco, coisas baratas e caras, né? Ou um cineminha, ou ia até mesmo pra escola, ou também pro curso do pré nem sabe? Então, dependia muito do que eu iria fazer naquele dia. E eu me arrumava inteiro. Só que, na quarentena, nós estamos incompletos. Acordar, se arrumar, tomar banho, comer, estudar, almoçar, tomar banho, comer, estudar, banheiro. Tipo, a semana que era segunda, quarta, sexta, enfim, sabe? Eu até falei aqui, se querer, os dias do nosso podcast, que é segunda, quarta, sexta. Hoje é quinta-feira. Eu estou gravando o dia antes, eu sempre gravo o dia antes, porque eu sou o quê? Procrastinando. Era poder ter gravado antes? Era. Mas eu tô? Não. Eu tô gravando na quinta, cinco horas antes de eu postar esse episódio. Palmas para mim. Porém, gente, eu estou aqui pensando aqui na cabeça. A primeira coisa que eu quero fazer é tentar procrastinar menos. Claro, João Carlos aqui, eu e o Dido, já procrastinava antes da quarentena, antes de tudo isso. Mas não tanto como agora, sabe? Porque agora para mim foi, ah, depois eu faço, tem tempo. A quarentena nunca vai acabar. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, aí, ó. Eu me foda, não né? não? Gosto de me fuder? Gosto de se fuder. Mas fuder no sentido legal, no sentido sexual, que é legal, sabe? É bom? Então, mas se fuder nas notas e tudo mais, não, sabe? Porque é meio chatinho, você fica meio... Hum. Eita porra, tirei cinco, hein? Hum. Vou repetir aqui matemática, vou repetir, sabe? Foi o que eu fiz ontem, que eu vi meu boletim da quarentena... Outra coisa, acho necessário, boletim na quarentena. Gente, pra quê? Escolas, pra quê? Você saber que... Eu sei que eu tô indo mal, mas pra quê a prova que você tá indo mal? Pra quê? Me deixa aqui, escolas. Pra quê? Por favor. Tá? É isso aí. Mas outra coisa que eu quero fazer nesta pós-quarentena, né não agora, mas também quando for liberada a famosa vacina, famosa e amada antes de existir vacina, né, que tá aí para existir lá para agosto, setembro, outubro do ano que vem, ou seja, 2022, eu tô livre dessa quarentena. Pois é. Porém, eu só aqui penso na cabeça, gente. E a outra coisa que eu quero fazer é continuar com o meu planner, sabe? Esse ano eu falei, não, eu vou ter um planner, eu vou ter um bullet journal, eu vou ter uma agendinha para eu anotar tudo que eu vou fazer naquele dia. Porque é melhor pra me seguir normalmente, né? E isso é muito legal, sabe? Tipo, é muito legal mesmo. Porque você sabe que você anotou de manhã cedo, você decorou toda a sua agenda, a gente fez a capa, fez o mês, o mês bem decorativo e bonitinho. Fez as páginas os dias, tudo mais, tudo bonitinho Aí você vai anotar o que você fez No final do dia, você vai marcar E isso é tão gratificante, sabe? Como você marca que você fez aquilo Se sente completo Que você conquistou aquele objetivo naquele dia Então quer continuar com esse objetivo Porque assim eu vou conseguir procrastinar menos Claro na antes da quarentena, antes, ali, um pouco antes quando queria sair, um pouco de tempo a mais, uns 5, 6 meses antes, eu tinha um planner, mas eu fazia um planner de uma semana e eu esquecia ele porque era muita coisa para, sabe, assimilar, era trabalho de escola, trabalho do pré nem trabalho normal, era ir para psicóloga, ir para almoção, o quê, enfim, era muita coisa para assimilar em um planner, podem cinco linhas ou dez linhas por folha, sabe? Então eu pensava, eu tenho um celular, eu posso anotar nele. E eu esquecia de anotar um celular, ou eu esquecia que eu tinha anotado no celular, ou eu esquecia qual era o aplicativo que eu tinha anotado no celular. Olha que rolo, olha que giro que eu nessa única questão, entendeu? Então eu quero ter uma coisa física que eu possa abrir, pegar, ler e levar para onde eu quiser. E eu tenho agora aqui meu planner que eu fiz esse ano. Eu fiz ele agora em junho. Pois é, né? Aí tá atualmente em de março e eu fiz o planner em junho e eu estou gostando. Eu estou continuando, continuando a a escrever nele. Porque quem deu esse planner? Foi minha mãe. É minha ideia desse dessa agendinha que eu fiz, dessa agendinha foi ela que me deu. Ela falou: oh, Eu acho que eu achei aqui jogado. Já que você gosta de desenhar, usa essa aqui. E fala: eu gosto de desenhar. Mas eu comprei o um caderno grande, aqueles de 96 folhas, eu acho, que é bem aqueles infantil que vem a, o caderno só a cor vermelha, ou só com amarelo ou só com verde. Decorei a capa dele, que eu sou disse desses. Eu o um caderno baratinho mesmo e decora a capa imprimindo fotos da impressora aqui de casa, porque isso, para mim, é o auge do auge da, do DIY, sabe? Você comprar um caderno baratinho, 15 reais, caderno de 15 folhas, 15 folhas, ó, 15 matérias, né? E você fazer aquela sua capa dos sonhos, do seu cantor, do seu Já que nunca teve a chance de ter uma capa da Tilibra, né? Aí, né, porque... Esses cadernos de filme, série, de artista, são 50 reais. São 100 reais um caderno. Enquanto você pode fazer em casa, fácil, fácil, fácil. Depois, se vocês quiserem, eu ensino como fazer isso. Ou não, vai no The Hat, gente Como decorar meu caderno imprimindo fotos. Perfeito. Porém, né, outra coisa, além de né, eu ser menos procrastinador, eu ser mais organizado com meu planner, com meu bullet journal, com minha agenda, né? Vamos usar aqui em português, né? Eu sou brasileiro, porém, sou cursado na UZED. Então, estamos aí com o nosso maravilhoso efeito mundo louco. É, e falar em mundo, fazer um mochilão. Mas não para agora. É assim, oi, mochilão, bora, fazer o quê? Agora, sim, hoje, não. Porque é assim. Começou de mochilão? Veio de muito tempo atrás, quando eu li e assisti o filme Livre. E o livro Livre. Que esse livro é muito bom, é sério. É de uma menina, é de uma mulher, é um sei o nome dela, eu esqueci o nome dela, se precisar aqui rapidinho. Livre Filme Barra Livro. Quanto isso, você pode você pode tomar água, você pode terminar de arrumar a sua a sua casa, sabe? Porque, sei lá, só vai. Enfim, eu achei, achei o nome do livro. Eu achei onde? Na Amazon. Amazon, isso aqui é uma ideia para você. Me contrata, tá bom, mulher? Mas enfim, se é mulher, se é homem, mim é homem. Mas livre é de um nome de uma autora é, muito, sabe, louco. Vamos lá, o nome, o nome dela é Sherry... Sherry Vocês sabem que nome? Eu não sei falar, mas vamos lá. O que conta a história? Aos 22 anos, Sherry Styred achou que tivesse perdido tudo. Após a repetida morte da mãe, a família se ao do casamento de desmoronou. Quatro anos depois, sem nada a perder, tomou a decisão impulsiva de caminhar cerca de 1.767 quilômetros pela costa oeste dos Estados Unidos, do deserto do Moyage, no sul da Califórnia, atravessando Oregon até o estado de Washington. Sherry não tinha experiência em caminhadas de longa distância, trilha e nem pouco uma linha no mapa. Mas guardava uma promessa. A promessa de juntar os pedaços de uma vida em ruínas. O retrato de Sherry captura aí a agonia, tanto física quanto mental. E a sua incrível jornada, como a enlouqueceu... E assustou, principalmente, como a Livre a história de sobrevivência e, re e redenção num retrato pungente, pungente, não sei, de que a vida tem um pior e melhor. Então, o meu objetivo é fazer esse esse, essa caminhada que ela fez, porém, em forma de mochilão. Por quê? Eu amo viajar. Eu amo viajar. E meu sonho de fato é pegar uma mochila, que mochila de mochilão mesmo, que ela, usa, que ela usa no filme. E eu, de fato, curti aquilo ali. Eu esqueci de tudo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um mochila foto, tô brincando. É comprar uma câmera. Sabe aquelas câmeras por ou aquelas câmeras bem analógicas, ou câmera normal, uma câmera digital mesmo. Pra ao invés de eu pegar meu celular e tirar a foto e perder a atenção do mundo, é eu que de fato. Hoje em dia, eu assisti o um filme hoje que se você se odeia, assista Jaxi, que é um filme da Amazon Prime Video. Gente, a Amazon tem que me patrocinar, patrocinar, me vai patrocinar, porque tá difícil, viu? Tá difícil. Eu tô, eu tô aqui, aqui a cada cinco minutos falando da Amazon, 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 Amazon. Ah, Amazon tô esperando patrocínio. Pode vir, pode vir. Quer dizer, outro, né? Porque eu já fui Fiz aí uma publi básica, mas depois me esqueceu. Né, Amazon? Vamos lá. Cadê? Mesmo orgulho. é só a mês para vai patrocinar. Quero mexo, quero patrocínio todos os outros meses também, tá, anjo? Tô brincando. Mas enfim, a Amazon é maravilhosa. Eu já falei com elas e está com o patrocínio aí, vindo aí maravilhoso. Porém, né? Lá no meu Instagram, eu sou jofa, que eu já tenho um patrocínio muito grande com a Amazon. Lá eu falo de filmes, séries e tudo mais, junto com a Amazon. A Amazon dá muito esse negócio, porque ela foi a... começou isso comigo, porque eu não conhecia a Amazon, ebook, book Kindle. E eu sempre via isso, tá? Mas isso aí é conversa para outro episódio. Vamos lá. Eu, né, estava lá assistindo um filminho na insônia da quarentena. E quando eu fui... Mega, hiper. E comecei a ver esse filme Jaxi. O que é esse filme Jaxi? Conta a história do menino que ele sempre foi induzido a mexer o celular quando os pais estavam brigando, ou quando os pais estavam ocupados e não queriam dar atenção ao filho. Ele é induzido a... Filho, pega o celular. Filho, pega o celular. Filho, pega o celular. Filho, pega o celular. E nada de... Sabe? É, conversar com o filho... Ou, enfim, sobre isso, sobre esse vício com o celular, até que ele cresceu e virou um adulto que é viciado de celular. Até então, esse celular quebra e eu tenho que comprar outro celular, um celular mais atualizado, mais novo. Só que, né, entre tudo isso aí, isso que aconteceu na, na quarentena, mas eu tive esse problema de meu celular quebrar um pouco antes da quarentena, eu tenho que usar outro celular. Porém... Nesse filme aí, acontece que esse celular vem com um tipo de Alexa, ou Siri, ou Google Duo, ou uma inteligência artificial que ela fala com você, só que essa Jaxi, que é o nome da inteligência artificial, ela começa a se interessar romanticamente, entre aspas, que é um celular, né? uma, um, um, um negócio tecnológico, uma coisa fantasiosa, por uma pessoa, por um homem, que, por sinal, é o ator que eu tenho muito crush. Eu tenho certeza que eu seria a, a Jaxi. <risos> tipo, eu, eu tenho muito gosto desse ator. Eu vou aqui falar o nome dele rapidinho pra vocês, que eu sempre, né, nunca lembro o nome desses atores. Por sinal, a tradução do filme é Jaxi. Um celular sem filtro. Você sabe quem é o Adam Devine e a Alexa, a Alexandra Ship? Então, e também o Justin Hatley. Gente, meu agora. Foi, ó. Perfeito. Mas esses três atores fazem parte do enredo. Principal entre as, porque o, o Justin Hatley que faz The e e por final, é melhor série de drama que eu já vi na minha vida. É perfeita. Só falta ter uma pessoa mais representada LGBT. Porque o que teve morreu. É, pois é. Mas enfim. Lexi contou essa história aí de um cara que ele fica dependente desse celular. A Jex tá? Jex eu falei errado. Jaxi, né? E essa Jex começa a gostar, a ter um romance por esse usuário do seu Sistema, sabe? E é, é uma... Nossa senhora! O enredo parece ser muito bom, sabe? Eu conto aqui para vocês, gente. Mas é ruim, é muito ruim. João, é ruim bom? Não, é ruim, 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 horrível. É aquele filme, fala assim, hum, hoje é domingo, eu me odeio, sabe? Eu vou aqui procurar o filme pro. Saiba chorar lágrimas de sangue pelos meus olhos. É Jackson só assim filtro, porque eu vi o trailer e eu achei legal, achei engraçado. Tem algumas partes, algumas partes meio engraçadas ali. Porém, a Jaxi, ou melhor, todo mundo olha aquele elenco é completamente machista, homofóbico. E, nossa senhora, o roteiro dublado é a pior coisa que eu já vi na minha vida nesse filme. E o pior é que eu não consegui parar de assistir de tão entretido com o que ia acontecer se caso ele ficasse sem o celular ou ele ia encontrar uma pessoa melhor uma pessoa humana né que ele encontrou uma pessoa humana no meio do, do nada como a encontrar e a, a Jaxi ela não é você que induz a pergunta a ela tipo, por exemplo Jaxi que horas são ela, ela fala João Carlos, são 5 41 da noite não, ela vai conversando com você como se ela fosse uma pessoa normal sabe, tipo, você é a Jaxi, é a sua amiguinha que tá do seu lado a todo tempo com você e ela conversa com você sobre tudo e a Descuramba, e ela fala um monte de baboseiras, homofóbicas ai, ah, é um filme horrível, horrível horrível, horrível, porque eu assisti eu tava procurando coisa pra assistir eu amo o Edan Davini, o Edna Devine, eu Davini, o Edan Davini, que é o ator que eu gosto do caralho. Aí eu vou assistir. Porque geralmente filmes com ele são esses filmes mais engraçados, comédia romântica. É sempre assim, filme com ele é comédia romântica. Eu fui lá assistir e eu odiei o filme. Mas a história eu gostei. Assim, no final, a história é boa. Mas se trocasse o roteiro por mim. Será meu verso melhor. Outra coisa que eu quero fazer muito, além do mochilão, né, que é o maior sonho, é depender menos de celular. Olha esse link, Brasil! Eu falei de Lex, Jaxi, agora eu falei de depender menos de celular. Por quê? Eu percebia que eu era muito viciado em ficar 24 horas por sete, né? 24 horas por dia. No celular, sempre tava lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, sempre tava lá gravando tudo que eu vi pela frente, tirando fotos, tudo pela frente. Só que na quarentena eu tô perdendo o gosto disso, porque eu não tô vendo nada tão interessante para eu gravar, a não ser as lives e os filmes que eu tô vendo. E mesmo assim, eu... a minha indução de gravar aquilo já é automática. Eu não consigo me prender pra eu curtir aquela live, aquele filme sem gravar uma boa parte daquela parte, daquele, daquele filme, aquela live, enfim, entendeu? Então eu quero, a partir de agora, de hoje, tentar usar menos o celular para fazer essas coisas, porque eu me sinto muito invasivo quando eu entro em outros stories de Instagram e vejo pessoas vendo coisas que eu não tô vendo, sabe? Uma série, um filme, e eu, eu me sinto muito, sei lá, não trocando a mesma energia, e eu faço isso, eu compartilho filmes e séries nos stories a todo vapor e lives e dá uma baixa muito pouca de audiência no meu stories. E eu sei que eu quero trazer mais pessoas para assistir o meu Instagram para monetizar aí no futuro próximo, né? E outra coisa que eu quero fazer, que eu pensei em fazer no começo da quarentena, só que eu parei, é escrever alguma história pro mundo, sabe? Eu sempre tive essa, essa minha veia escritor, não sei porquê, mas no começo da quarentena eu até escrevi um livro que eu deixei aí, stand by, ele tá parado, eu tô quase terminando, eu, eu parei ele lá pra... eu comecei em março, terminei em... eu parei de escrever em março, abril, maio. Eu parei de escrever em maio porque eu não tava mais vendo, né, o que ah, não dava sentido eu escrever aquela história se provavelmente ninguém vai ler, sabe? Ou alguém ia ler, mas não achava tão legal. E eu lia e parecia, não tão eu escrevendo, parecia outro eu, parecia um personagem de série que entrou na minha mente e escreveu aquela história, sabe? Então eu parei a lixa de baixo para lá. E eu tô pensando em voltar. Só que não agora. Depois, quando eu. Né? votar com a quarentena. Por quê? Quando votar com a igual Quando acabar a quarentena, quando tiver a vacina. Porque quando eu era, quando eu podia sair, eu lia muito livro. Hoje em dia, eu só leio livros soltos que estão fazendo sucesso. Foi o exemplo do livro do Jorge Vorazes, que eu não sou agora novo. O filho de Espios com ossos e corpos, sei lá daquilo. Outra coisa que eu não gostei. E eu... Tô lendo muito livro é que eu não tô gostando, sabe? O único livro que eu tô lendo agora, que eu tô gostando, é A Maldição do Tigre, que eu tô no segundo livro já em menos de três dias de lendo. Eu acabei o primeiro, eu acabei o primeiro livro em um dia. Um foco em dia. Eu estou no segundo livro eu estou terminando o segundo e indo pro terceiro, que é A Maldição do Tigre eu estou amando sabe o que é amando amando isso é muito louco então isso que eu comecei a ler se essa história eu pensei por que não escrever um livro distópico ou algo do tipo sabe só que a ideia vem na cabeça que eu não sei desenvolver essa ideia sabe ou escrever a minha história, minha história de vida não é tão legal assim para ser escrita sabe então, eu não sei, mas alguma algum momento minha vida eu vou conseguir escrever um livro, quem sabe, porque eu já escrevi muitas fanfics. Agora, vem um comercial perfeito desse podcast que vocês amam, que eu falo que eu vou tomar água. Já volto. Voltamos nos comerciais, né, porque vocês sabem quando eu vou falar que eu vou tomar água, porque eu vou cortar o podcast em 30 minutos e vou gravar mais 30 porque esse gravador aqui, no computador, infelizmente, ele só grava até 30 minutos. Ou pelo menos, é a parte onde é de graça. Porque se for pago, meu anjo, não vou pagar. Mas quem sabe, breve né? Porque no celular ele grava normal uma hora, duas horas. Mas, pelo computador, ele grava, sei lá, 30 minutos, porque eu não sei. Mas vamos aqui correr, porque o tempo é ouro. Então, eu tava falando aí pra você... Menos dependente em celular. Eu vou aqui o que eu lembro. Que também eu não estou tô, tô em canto nenhum. Eu só estou jogando isso pro mundo. Eu falei que eu seria a primeira vida de celular. né? Eu falei que eu seria mais... Como é o nome? Mais voltado para escrever livros. Procrastinar menos. Continuar escrevendo meu planner. Fazer um mochilão. Enfim. Você que ouviu. Você deve lembrar. Então, vai no meu Instagram, arroba podcast, e, vamos ir, e me lembra lá, porque eu vou esquecer. Sim, com certeza eu vou esquecer. Mas, voltando aqui as coisas que eu quero fazer quando a quarentena acabar, ou antes de morrer, que provavelmente vai ser o título desse episódio, que vão ser 10 coisas, se forem de fato 10 coisas, porque eu esqueci quantas eu falei em cada bloco do podcast. É. Já esqueci. Pois é, eu esqueço fácil. É normal. A outra coisa é voltar a fazer exercícios, mas não exercícios em academia. Porque eu tenho um histórico com academia muito dramático. Eu me sentia bem naquele lugar, sabe? Eu fiz academia quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tinha uns 14 a 15 anos. João, é errado, mas é, vai tirar o seu crescimento. Gente, eu sou um poste de quase dois metros de altura. Se influencia no meu crescimento, não sei. Mas a minha antiga nutricionista, que eu fui naquela época, eu era adolescente, eu tenho nutricionista própria, olha só que riqueza, é, me indicou a academia. Fazer esteira, fazer bicicleta, fazer os lá de perna, que eu sei o nome. E eu fiz por uns dois, três meses, mas eu não me sentia a vontade nas três academias que eu fiz parte. Eu fiz parte de três academias em três meses. Eu fiz parte de todos os meses grátis de academias possíveis no meu bairro onde eu morava antes, lá libura aqui em Recife, Pernambuco. Porém, é, antes eu tinha vontade porque todo mundo ali estava muito avançado. Eu estava com tipo, um cara gordo que queria ter um corpo padrãozinho, sabe? Aquele corpo malhado com músculos, aquela entradinha pra, pra, pra região pélvica do homem, sabe? Aquela entradinha na cintura. Aquela entradinha na cintura. Não sei, era meu sonho. Mas, hoje em dia, eu acho bonito, eu acho lindo quem tem. Mas no meu corpo, assim que eu tô do jeito que eu tô hoje, esteticamente, para mim, tá perfeito. Mas, eu tô percebendo que essa minha não-ida à academia tá fazendo um mal danado que eu tô muito sedentário a qualquer momento eu tô dor no meu joelho, ou na minhas juntas, ou dor em geral, ou muito estressado com qualquer coisa que assim, caiu um copo eu, puta que pariu esse copo, caiu caralho, vai estar no cu o copo, entendeu? coisas necessárias e eu vi muito em que o pessoal corre faz corridas na rua, no, no parque, enfim. Pra desestressar. E eu fiquei matando essa ideia. Será que é bom? Será que é legal você correr pra desestressar? Será que é motivacional, sabe? Você correr pra desestressar? Então, a minha ideia é essa, fazer um exercício. Não academia, porque a academia sai de perto Não quero entrar aquela merda. Mas uma coisa mais voltada para o correr, sabe? A corrida. Não a maratona. Calma. Uma coisa mais para você, para ter uma coisa bem, passar bem para você, que não vai ser um peso ideal para a sociedade. Eu estou procurando um peso ideal para mim. Um peso ideal que eu esteja feliz, que é o que eu estou agora. Eu não quero emagrecer, eu não quero engordar. Eu quero continuar me sentindo, me sentindo bem se eu estiver magro ou gordo, ou enfim. Entendeu? Porque antigamente eu me prendia muito a... eu, era uma criança... eu sou uma criança gorda, desde sempre porém minha mãe, meu pai a... a sociedade em si sempre fazia com que eu fizesse uma dieta que eu fechasse a boca, que eu deixasse comer biscoito, ou coisas gordurosas ou coisas com açúcar só que hoje em dia eu não me sinto completamente feliz com isso, sabe? Naquela época eu não me feliz porque eu sentia que não era aceito, já não era aceito por eu ser homossexual. Agora, eu não vou aceito por eu ser gordo, sabe? Eu vou ter que começar a fazer uma dieta para que é bem para o meu organismo, para, o meu, para a minha saúde. Porém, para essa dieta, eu tenho que emagrecer, sabe? Porque o corpo com saúde é um corpo magro. Isso é muito errado, isso é muito gordofóbico. Porque você vai excluir uma geração de pessoas que são gordas, que são bem de saúde, sabe? Esses dias eu vi minha tia falando que vai ah, ficar assim mesmo, gordo. Eu falei, vou, e daí? Eu posso ser um gordo com saúde. Ela falou, quem disse? que gordura faz mal. Olha, eu tô feliz assim. Eu prefiro estar feliz, gordo, do que tá magro, bulêmico, com trauma em academia. Como eu estava no começo dos 15, 16 anos. Eu tava com trauma, não gostava de ir à academia. Não gostava. Eu só ia porque? Para ver meus pais felizes, sabe? E, tipo assim, a felicidade do próximo não depende de mim. A minha felicidade não depende do próximo. Entendeu? A minha felicidade depende de mim das minhas coisas que eu quero fazer para mim. Então, por que eu vou querer para academia pelo próximo? Sabe? O próximo que se lasque. Entendeu? A minha aqui. Então, eu quero fazer um exercício, mas aquela ideia de exercício que não seja para emagrecer, para um corpo ideal, para a sociedade. Se um corpo ideal para mim, que eu me olho do espelho e assim, gostosa pra caralho, poque, quem te perdeu, que te olhe hoje. Entendeu? Vamos agora à próxima coisa que eu quero fazer. Quando a quase acabar. Ou a coisa que eu quero fazer quando eu. Né, antes de morrer. Né, quando eu for pro céu, pro inferno ou pro limbo. Da. Da mina lá do. Do, 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 do Place. Porém, é finalmente eu abrir a minha coleção de roupas. Isso aí vai ser claro para um futuro mais... futuro mesmo, mais longo, porque eu vou me formar, né? Eu vou estar na faculdade, faculdade de moda, vou me especializar tudo mais, e assim eu criar minha própria loja ou minha própria marca, né? E nesse negócio de corpos, de discussão sobre corpo, sobre body positive, né? Eu ter uma coisa mais voltada para esse tipo de coisa. Não coisa, não tá esse tipo de coisa. Não vejo nenhum sentido. Mas, ser uma marca que engloba todo tipo de pessoa. Seja ela pequena ou grande. Seja ela... Seja o que for, sabe? Porque, pra mim, eu acho muito chato você entrar numa loja e você não achar o seu número ou a sua letra. Seja ela... Gg, xg, seja ela esta grande, sabe? Porque eu vi muito isso em YouTubers e influencers que eu acompanho e vi agora e dizem que tem é um casal que é a Kate e o Jake, acho que é, é a Kate e o noivo dela, que ela é gorda e ele também e eles estão num grupo de pessoas gordas, de pessoas que são Gordas e querem emagrecer. Ou ao menos querem fazer uma coisa que faz bem para a sua saúde. Certo? Certo. Aí, lá nesse grupo tem o pessoal. Todo mundo é gordo. E tem uma, moleque, uma menina que é magra. Que ela se vê gorda na... no espelho. Sabe? Negócio de assim, bulimia, anorexia. É quase isso. É mais ou menos isso que ela tem. Ao meu ver. E acontece muito desse questionário. Se eu for em tal loja, eu não vou achar a roupa, a roupa para o meu tipo de corpo. Se eu for nessa loja que, é, que são roupas plus size, ela clothes plus size, eu vou achar a minha roupa. E eu quero criar uma loja que seja que englobe todo tipo de corpo, desde o corpo mais magro até o corpo mais gordo, sabe? Pode pesar um quilo, apesar três mil quilos vai ter roupa lá para você usar, sabe? Porque eu sinto que falta isso, sabe? Muitas marcas estão investindo nisso, esse é o novo, né, da moda, que é você investir em todos os corpos. Mas criar tecidos para corpos volopotuosos, que é o certo de você falar gordo para moda, que também é errado um pouco, é... é muito caro. Eu pesquisei por aí, pela internet, é muito caro, de fato. É muito caro, sabe? E agora vem aí outro bloco para eu tomar água. Já volto. Oi, voltamos. Pois é, né? Foi um tempo longo para mim, mas para vocês. Foi um tempo bem rapidinho, porque a edição faz isso. Mas agora eu vou falar sobre a sinza final desse episódio, desse podcast, porque... Eu estou sem ideias para o que falar de o que fazer antes de morrer ou quando a quarentena acabar. Não sei. Né? Mas enfim, gente, essa minha ideia de criar um podcast foi a ideia mais louca que eu tive até agora. Porque eu nunca pensei que eu fosse ter criatividade e público para me ouvir, sabe? Porque eu sempre ouvi ouvir podcasts desde... 2017, 18 por aí, quando eu ouvi o primeiro episódio de Filho de Agrava e Talboté, o podcast com a, com Fia, do de Minha Depressão, e a Maíra e o Bertô, do Nunca De Nada. E esse podcast, para mim, ele foi o grande percursor, o primeiro podcast que eu ouvi e depois eu viciei. E até então era só ele, só que o 2019 foi o ano do podcast para mim. Foi quando eu conheci Vanda, Imagina Juntas e outros podcasts. E hoje em dia, eu passo metade do meu dia ouvindo podcast. Eu tô fazendo café da manhã, ouvindo podcast. Eu tô jantando, ouvindo podcast. Eu tô almoçando, tô ouvindo podcast. Eu tô arrumando meu quarto, ouvindo podcast. É bom, sabe? Só que eu já pensava antes em gravar um podcast só meu. Porque eu tenho isso. De se eu assisto tanto, se eu escuto tanto aquela coisa, por que não eu fazer aquilo? Eu já pensei em fazer um canal no YouTube. Eu já pensei em fazer um canal no IGTV sobre vídeos de coisas que eu gosto. Já pensei em fazer todo tipo de coisas de vídeo, sabe? Nunca só áudio. E a plataforma que eu mais gostei de fazer conteúdo, além do Instagram, que é só fotos e vídeos e stories, né, que também é forma de vídeo, foi aqui o podcast, porque é uma conversa entre eu e você que está ouvindo, sabe? São gostos, parec gostos parecidos entre um e outro, e é uma conversa semanal. E eu não preciso aparecer, sabe? Uma coisa Black Mirror acontece. Como vocês vão para o meu Instagram, você vê que no meu Instagram eu só apareço em forma de foto, porque em stories eu não falo muito. Eu não gosto de falar stories. Eu não me sinto bem gravando alguma coisa onde eu apareça. Tirar foto é normal. É só uma, duas, três fotos. Tá ótimo é no feed. bonitinho organizado. Mas gravar, eu me sinto completamente. É uma coisa meio intruso, sabe? Porque quando eu vou procurar o ângulo perfeito. Para o fundo perfeito. Para a roupa. Que combine com o que eu quero mostrar para o roteiro. Enfim, é muita coisa perfeita que, para mim, começa a ficar artificial, sabe? E o podcast, não. Eu posso estar aqui agora gravando nu, que vocês não vão saber. Não, eu não estou gravando nu. Eu estou gravando de roupa. Mas roupa de ficar em casa, aquelas roupas rasgadas, sabe? Quase nu. Então, eu, eu, essa, tá frio. Tá um pouquinho. Mas tô com um moletom e uma blusinha mais rasgadinha, porque Recife, se tem alguma coisa que não tem, é frio. Uma hora pode estar o um sol escaldante, na mesma hora pode estar um frio que o sol vem por aí, tá? Mas eu quero agradecer a vocês por ter apoiado esse podcast, né? Porque fazer podcast não é fácil. Você tem que fazer todo o processo. Eu amo fazer coisas sozinho. Por isso que a minha ideia é fazer podcast e ver eu sozinho. Porque eu odeio trabalhar em grupo ou em dupla. Porque, às vezes, os pensamentos né, não se encontram, sabe? E, muitas vezes, eu já pensei em fazer um podcast com meu amigo, com meu irmão, com minha mãe, com... enfim. Entendeu? E eu acho que, pra mim, pra mim é melhor fazer trabalhos solo, sozinho, porque fazer em grupo sempre há briga ou sempre há ah não tem tempo, sabe, para fazer isso ou agora não, não dá. Sabe? Então, depende muito de mim hoje em dia fazer as coisas para mim, sabe? Então, quando eu fui fazer o primeiro episódio do podcast a primeira temporada foi um experimento, sabe? E a segunda, de fato, foi um trabalho. Porque a primeira temporada, você vê eu com o microfone do celular, não com microfone de fone, de ouvido, um notebook que a que minha mãe comprou para a loja que a gente tá fazendo agora, que é a loja aqui perto de casa, aqui embaixo de casa, na verdade. A que, você sabe, meio que é aqui o mapa de casa. Quem não sabe é a casa da minha avó, a loja da minha tia, que é a agora, é uma loja de variedades. Quem quiser, mora em Recife, Macaxeira, por favor. Compre coisas lá. Vamos aqui monetizar essa loja também. Aí a casa da minha avó, de um lado. A loja, de um outro. E em cima, a minha casa. Tô tudo colado. Então, eu tô em casa. Aí, se eu tivesse assim, tá na casa da minha avó porque eu tô em casa para mim. que tudo aqui é colado. Eu só saio de casa e entro pra casa. Tá? Mas, enfim. Então, é... Quando eu me lembro tipo, que eu sou quando eu, né, trabalhava, eu trabalho lá no caso eu gravo os episódios pelo celular. E quando eu posso, eu subo o notebook para casa e gravo pelo notebook. Mas, eventualmente, dia de segundo e domingo, eu subo o notebook eu poder estudar e para ver o meu curso de inglês na Wizard, que eu preciso no notebook para isso, porque o curso de inglês, o site que eles desenvolveram, não pega no celular. Então, eu procuro gravar tudo no domingo ou na segunda, pra ficar mais fácil, já que eu tô com o um notebook comigo, sabe? Mas, tipo assim, eu sinto que eu fui evoluindo em questão de fala também. Na primeira temporada, eu falava muito rápido. Eu cortava várias palavras, várias letras, comia muita coisa. Até hoje eu falo muito rápido. Mas eu percebo isso, sabe? Mim. E antes eu não percebia isso. E, sei lá, é legal você jogar essas ideias pro mundo. E não só você no seu quarto conversando sozinho. Literalmente, eu tô agora conversando sozinho. Mas eu sei que vocês vão lá no Instagram ou no Twitter ou no... Enfim, e comentar sobre as minhas ideias, sobre as minhas histórias, sobre outras histórias, sabe? E também, eu sempre fiz coisas que pouca gente iria ver. Eu já entrei no YouTube durante quase um ano... E não deu certo pra mim, não foi muito prazeroso. Eu já entrei no Instagram durante quase cinco meses que foi no GTV, quando eu fiz uma ideia. Eu fiz uma ideia, que é um YouTube no IGTV, sabe? Que são vídeos rapidinhos, de no máximo 15 minutos, falando sobre séries, filmes, músicas, livros, coisas que eu gosto. né? Só que sempre era essa mesma ideia: séries, filme, música e livros. Nunca sobre eu, nunca sobre mim, ou nunca sobre outras histórias, como faz aqui no podcast. Eu acho que no podcast eu me sinto muito mais à vontade para contar basicamente tudo, sabe? Porque é um público mais fechado. podcast é uma coisa grande, é uma coisa que todo mundo sabe o que é. Quer dizer, geralmente todo mundo sabe o que é. Mas é uma coisa mais voltada para o público que é tímido, sabe? Que gosta mais de ouvir a voz do que ver a voz. Então, eu baseava muito em youtubers e influências do YouTube, do Instagram. Só que hoje em dia, eu consumo muito podcast. E quando eu criei o meu podcast, foi um marco pra mim. Porque eu nunca pensei que eu fosse gostar de ficar falando, 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 falando pra ninguém ouvir, entre aspas, porque, de fato, pessoas ouvem esse podcast, sabe? Na primeira temporada, a audiência foi pouca, foi, mas porque eu era muito iniciante, sabe? Eu, eu já tinha esse medo de, será que alguém vai me ouvir? Será que alguém vai parar para ouvir essa poquezinha aqui, de apenas 19 anos, naquela época 18? Que tá falando qualquer baboseira? Será? Então eu tinha esse medo de mim, hoje em dia eu não tenho mais, porque eu sei que vocês acompanham o meu Instagram, que é o podcast, arroba, arroba podcast vamos ir, e comentam lá sobre o episódio direto, e também me dão dicas, João, usa o fone na hora de gravar, João, não usa o microfone do celular, porque pode sair um áudio meio chato, meio feio, sabe, meio antiquado para o podcast, né? Por quê? Eu sei que eu às vezes esqueço de usar o fone, mas é porque eu tô acostumado a gravar só o celular. Com, já com o meu tripézinho, que eu tenho um gancho, aqui, o um tripé de celular para gravar com ele, entendeu? Eu sei que o áudio sai muito bugado, mas é a vida. Eu errei de gravar um episódio passado sem fonte, meu fone quebrou. Meu fone quebrou, eu tive que comprar outro. Só que esse comprar outro, eu esqueci, comprei Hoje, que é feriado. Parabéns, Jô Carlos. Mas comprei hoje, não de volta, com o fone. Porém, não me arrependo dos outros episódios, sabe? Eu poderia ter melhorado um pouco, mas poderia ter gravado melhor, buscado umas ideias. Só que quando eu descobri é, como gravar um podcast e como é difícil gravar, porque você tem que ter criatividade para todos os episódios, basicamente. Porque... Se você for fazer um podcast sem roteiro, entre aspas, sem o seu tópico de palavras que você vai citar naquele episódio, não tem graça, sabe? Eu já ouvi muitos podcasts, né? E eu já ouvi podcasts muito bons e muito ruins. Eu já ouvi podcast essa semana de uma série. Tipo, é uma série, tipo o Jaxi, que eu falei no outro bloco, no começo do podcast... É, tipo o Que é a Sofia Que fala sobre a história De uma inteligência artificial Que começa a ser mais humanizada Mais humana Como é que funciona A inteligência artificial Se é de fato um robô que fala Ou se são pessoas Em cada departamento de pesquisa Que vai ali Moldar a voz da Sofia Então eu achei isso Louco, e eu vi isso muito em uma série de televisão. Eu via isso muito em série de televisão. E eu percebi que ouvir esse podcast é o mesmo que ler um livro. Que você imagina tudo. sabe? Imagina como é que é aquele personagem. Imagina como é que é aquela pessoa. Imagina como é que é o trejeito. Se ela é gorda, magra. Se ela é loira, se ela é branca, se ela é negra. Sabe? Então você vai moldando ali tudo aquilo. E... Eu penso que era assim, antigamente, quando nossos avós ouviam rádio-novela, que eles imaginavam como é que era aquela atriz de rádio-novela, sabe? E eu acho que hoje em dia a Globo voltou com rádio-novela e vez de podcast. E eu venho ouvindo muitas séries depois de Sofia, esse podcast, um formato de podcast que é só áudio. E, para mim, tá sendo um novo mundo, sabe? Assim como descobrir descobri... TikTok, que tem Zé Droguinha e Ag, eu descobri que tem séries em formato de podcast, que é só áudio, que você imagina aquela história se ela fosse uma série da Netflix, da Amazon, do Go Play, que são os três parâmetros aí de streaming que temos no momento, sabe? Então, hoje em dia, claro, eu amo assistir séries, eu amo assistir YouTube, eu amo passar horas vendo série, amo assistir filmes, mas hoje em dia podcast, pra mim, tá sendo uma forma de descontrair, sabe? Quando eu quero só, sei lá, deitar na minha cama e ouvir quatro horas de um episódio, ou vários episódios de podcast, eu quero, ou eu quero só colocar o fone e ir pra escola, antigamente, porque eu podia sair de casa, né? Saudade, por sinal. De pescar, podcast, ir para a escola vir para o trabalho vir para podcast, de ir para qualquer canto vir para podcast, porque a gente liga do mundo ao seu redor. Assim como vocês liga o mundo ao seu redor quando você escuta música. Para mim, era muito bom escutar música no ônibus, sabe? Era muito legal quando a gente podia sair de casa. Ou, né? A gente pode, entre aspas, sair de casa, mas só para coisas emergenciais, como escola. escola. Como é, trabalho, se você não pode trabalhar dentro de casa Como comprar comida para sua casa no mercado Hospital, médico, enfim Você pode sair de casa para coisas emergenciais Só que tem muita gente que está saindo de casa Como se fosse a quarentena acabou E quem está dentro de casa perdeu a senha de colocar a vacina no corpo, sabe? Que a vacina agora é uma pastilha que eu tô tomando agora que eu tô comendo agora aqui. Se espaço, o pano é outro, é um duplo sentido muito louco. Que é um bom e velho boli gato, mas eu também lá lá vamos esquecer aí né? Do boli gato da lá, lá, vamos normalizá-los porque sim, é bom, mas é um tabu, gente. Aqui, é pode podcast. Tá podcast é assim. Se eu fosse falar isso no YouTube, claro. Eu não teria público para ser mais espontâneo, mas eu queria cortar essas partes de eu rindo ou de eu pausando para tomar água ou de eu procurando a internet no meio do episódio, sabe? Também podcast tem um grande teor de ser cinco horas de um episódio, sabe, que você não vê o tempo passando. Você está escutando aquele podcast e você não vê o tempo passando, entendeu? E, às vezes, eu sinto que quando a pessoa é muito espontânea no YouTube é porque ela já está acostumada e já tem o seu público-alvo, sabe? até tem o seu público que acompanha você a todo vapor. E aqui no podcast eu tenho esse público-alvo. Graças a Deus vocês ouviram o meu podcast. E eu vou falar aqui que, se tudo der certo, a terceira temporada vem. Por que eu dividi em temporadas? Porque a primeira temporada foi um experimento Pra ver se eu ia gostar. Então eu só fiz 10 episódios. Acabou em 10. Foi 10 ou foi 15? Eu acho que foi 15. Não me lembro. Eu fiz a primeira temporada. A parte 1, um, no caso da primeira temporada, foi só 10 episódios. Gostei. Continuei. Fiz a parte 2, que foi mais 5 episódios, se não me engano. Acho que foi 5. Se não me engano, foi 5. Aí depois eu falei... Não, eu vou... Já que eu gostei muito de fazer... Eu vou criar um podcast melhor. Eu vou procurar um microfone ou um fone de ouvido. Eu vou procurar outros sites para editar o podcast. Vou procurar usar mais o Instagram para poder popularizar o meu podcast, que deu certo. Eu vou procurar vou colocar ele no Twitter para também chamar mais gente. Vou falar sobre ele em outras sociais, porque só ficar ali, isolado, naquele canto, ninguém vai ouvir, Sabe? Claro que eu é, compartilhava no meu Instagram, que é o arroba, eu -jo -jo sou joca hoje em dia. Porque naquela época era joca underline 202, que vocês que mandaram mudar, porque estava muito difícil de achar. Colocava joca, aparecia 500 joca, colocava underline, aparecia joca underline 204, 206, 201, sabe? Não aparecia o meu Instagram, porque era mais uma coisa normal você colocava underline, e um número. Então, eu coloquei eu sou joca, underline, porque eu sou joca já existia. Aí, para não colocar eu sou joca 2, eu já coloquei só underline, porque underline é a minha marquinha. A minha marca, vai deixar por aí pelo Instagram. Mas, é, eu sempre, né, compartilhava os episódios lá no meu Instagram, com o shop já para o Spotify, o Deezer e as plataformas, acho que o um podcast é distribuído. Certo que naquela época era só três, né, para distribuir. E eu pensando aqui em que o meu podcast, de fato, no primeiro episódio, ia ser distribuído para todas as plataformas digitais. Hoje, eu estou sendo distribuído para sete. Eu, naquela época, na primeira temporada, na parte 1, um, eu só distribuído para duas. Que era o Spotify, que é muito fácil distribuir para ele. É só você baixar o e -show gravar esse podcast por lá, e é muito fácil de gravar um podcast o jogo. Se você quer fazer um podcast mais é... voltado para, como é o nome? Descontraído, não tão focado em... Agora eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar. Isso em YouTube eu cortaria. Essa parte que eu esqueci de falar. Sabe? Aqui não. Eu vou falando até eu lembrar se não lembrar, enfim. Então, se você quer fazer um podcast mais contraído, mais, ah, vou gravar aqui agora. Pronto, o iShow para mim até agora é o melhor aplicativo que eu usei para gravar podcast. Eu tentei a primeira vez lá no começo gravar pelo SoundCloud, mas eu não gostei porque é muito para não ir para para o um podcast, sai do Cloud e até o o famigerado Spotify ou outras plataformas digitais. Quando eu o ano descobriu em show, isso aqui não é público não, tá? É que foi, mas não é público. Para mim foi muito mais fácil porque ele sim já envia para aquela plataforma. Então eu tô lá até agora, em sete plataformas, meu objetivo é estar em todas, né? Eu estou nas, nas três bases, que é Deezer, Spotify e Apple Podcasts, que é onde o pessoal mais escuta podcasts. Por aí, eu percebi nas pesquisas. E eu percebendo aqui na cabeça também que isso é muito doido, porque gravar podcast, para mim, está sendo também como uma forma de terapia. Porque eu converso com vocês eu jogo as minhas dúvidas para vocês e também está sendo a minha forma de fonodióloga porque eu falo alto para vocês ouvirem eu pauso para tomar água eu leio palavras e faço palavras difíceis e eu estou aqui falando a todo momento e eu estou ao mesmo tempo ouvindo a minha voz sabe? então isso aqui que está acontecendo é muito louco porque, de um certo modo, claro, preciso muito de terapia e preciso muito também de fonoaudiólogo de porque às vezes eu embogo as palavras, às vezes eu travo assim, sabe, em público, porque eu não consigo falar direito, porque eu tenho medo de todo mundo me, me entenda ou não, porque eu falo muito rápido. Eu tento ao máximo é, controlar a minha rapidez em voz e eu consegui isso, ao longo do tempo, gravando esse podcast, minha fã de falou que ela vê meus episódios e ela falou que minha dicção em fala tá mil vezes melhor do que o ano passado, quando eu comecei a gravar podcast esse ano. E para ela, ela tá vendo que gravar a sua voz falando resolve muito. Então, ela tá fazendo isso com seus pacientes online, né? Ela vai lá, pega o celular dela ou o seu celular e grava toda a a consulta ou manda você gravar alguma coisa e salvar no celular ou até mesmo postar de fato que você vai fazer um podcast. Acho que isso é muito legal. Eu acho que também. Mas gente, é isso aí. Então, provavelmente lá para agosto ou setembro, eu não vou prometer nada, mas eu quero dar um tempo de gravar podcast, eu quero dar um descansar em cabeça. Pra ter mais criatividade, sabe? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. E eu, eu vou ligar o podcast um dia antes, ou talvez agora uma hora antes de eu postar. Como é que eu vou editar essa merda em uma hora? Socorro. Eu que lute, mas vocês também pra ouvir um pouco mais tarde. É que todo mundo não escuta. É que todo mundo aqui escuta 6 horas da manhã, assim que sai, gente, 9 horas da manhã. O povo, cadê o episódio? Eu falei, eu falei assim: calma, vai sair, calma, vai sair. Teve o um dia que não saiu? Teve o um dia que não saiu, mas vai sair, calma. Acata o cu, acata o facho. Mas enfim, gente, muito obrigado por ter ouvido esse episódio, por ter ouvido esse podcast maravilhoso, temporada maravilhosa, porque foi uma temporada muito sofrida. Foram longos 17 episódios, cada dia com um tema especial, segunda-feira com conversar mais de boa na quarta com alguma história de alguma série, filme, livro ou pessoa importante para a nossa comunidade, para o nosso mundo né outras histórias, outras vidas e também na famosa sexta-feira né que é o podcast mais escutado é o segundo quadro desse podcast mais escutado, o primeiro é de fato o Visita no Mundo que finalmente eu lembrei desse episódio, desse podcast desse quadro, eita porra desse quadro maravilhoso e o segundo quadro mais ouvido nesse podcast é o podcast, é o episódio Fala Aí. Acontece nas sexta feiras Eu sei que eu prometi muita gente pra vir nesse aqui, nesse Fala Aí. Inclusive, hoje viria a minha amiga Luísa, só que eu não pude gravar porque eu iria pro médico e ela também, ela tava, ela tava é, ocupada e alguma coisa que eu não lembro. Mas aí eu falei, certo, eu gravo sozinho porque eu vou cortar um episódio, que era para fazer o quê? 18, porque eu tenho um toque com coisas em par. Pra mim, se aquela coisa não acabar em número par, eu não tô feliz, eu não consigo organizar. Mas, eu tô me assistindo bem acabar com 16 episódios. Só que, pensa aí. A primeira temporada foi 15, mais 17. Vamos lá que vai essa conta. Se essa conta der número par, vai ser tudo pra mim. Claro, eu vou usar a calculadora. Olha só, dando o papo que tem 32 episódios. 32 episódios, meu Deus do céu. Eu nem imaginava isso, enquanto eu, eu falo isso em episódios. Eu não sei como vocês que estão me ouvindo não me cancelaram ainda. Se quiser me cancelar, fique à vontade, porque é raio assistir é Bolsonaro. Né? Mas enfim, muito obrigado por esse episódio gigantesco. Eu sei que vocês gostam. Vocês pedem episódios gigantes. Eu sei que eu só boto episódios gigantes na sexta-feira, porque é episódio de pessoas, com amigos. Né? Então é isso. Até a próxima temporada. Muito obrigado. Se inscreve lá na sua plataforma digital. Segue o meu Instagram maravilhoso, arroba podcast vamos ir. Também segue o meu Instagram pessoal, que é o essa Joga Segue o meu podcast na sua plataforma digital para saber quando eu volto. Porque se eu voltar, vai vir aí um novo teaser. Que era pra ter quando teve a fatística a segunda temporada que eu não pensei. Eu só larguei lá o teaser porque eu achava bonitinho organizado. Você tem um teaser para seu podcast. Só que aquele teaser tá antigo. Então, aquele teaser você não liga pra ele, você caga pra ele, certo? Então é isso aí, beijos, um abraço e você, beijos e tchau! Tchau!